0: A partir de este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.
2: Siete de la tarde con cuatro minutos. Muy buena tarde, los saluda Adriana Muñoz. Comenzamos con la segunda emisión de RN Noticias. El próximo fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una gira más por Veracruz. El Ejecutivo Federal desmintió inundaciones en la zona donde se construye la refinería de Dos Bocas. Rocío Onale, titular de la Secretaría de Energía, afirma que Dos Bocas está sustentada en estudios de factibilidad. Desmiente la Comisión Federal de Electricidad, Desalojo y Alarma en Núcleo Eléctrica Laguna Verde. Tras asistir a la Conago, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, anunció que solicitará un crédito más para pagar los compromisos de fin de año. Por supuestos cortes de energía eléctrica, habitantes de varios municipios bloquearon hoy la carretera Veracruz-Jalapa. Convoca a Sectur a participar en el galardón turístico Mi Veracruz 2020. Gestiona el diputado local del PAN, Juan Manuel de Una, nueve becas para jóvenes que deseen ingresar al bachillerato. Delante de su hijo asesinan a joven mujer en Acayucan en esta mañana. Hoy inició el equinoccio de otoño. Y así iniciamos este martes con Roapango y por supuesto todo, toda la riqueza que tenemos musicalmente hablando y culturalmente hablando en Veracruz, en más latina. de la tarde con seis minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Veracruz sábado y domingo, aunque reconoció que todavía no se tienen especificados los lugares a visitar. Esta mañana detalló que su viaje es básicamente para supervisar el avance de los programas sociales que opera la Secretaría de Bienestar, aunque le permitirá atender este viaje también la disputa por el deslinde de tierra en la Sierra Alta, en el municipio de Coatepec, donde se acusa la intervención de funcionarios estatales, entre otros temas.
0: Tengo muchos afectos al pueblo veracruzano. Tan es así que voy a ir el fin de semana a una gira. Este fin de semana voy a a hacer una gira por Veracruz. Claro, con las medidas de este, protección que están a distancia, pero vamos a evaluar. Voy a esto, a escuchar, porque aunque eh, es a distancia, eh, siempre me entero de todo. Sí, eh, vamos a estar posiblemente cerca eh, este, y es cosa de ponerse de acuerdo para que se les atienda. Se les atienda eso. ¿sí? El fin de semana iríamos para evaluar programas de bienestar a Veracruz. Este eh, vamos a tener eh, el informe de Ayotzinapa de los jóvenes desaparecidos en la mañana del sábado y de ahí este vamos a ir a Veracruz sábado y domingo. Este lo adelanto, no tengo todavía los lugares, pero es evaluar todo el plan de bienestar que se está llevando a cabo en Veracruz y aprovechar para eh, recoger los sentimientos de la gente. Aunque nos comunicamos por esta vía, lo mejor es estar ahí cerca de los pueblos, lo más cerca que se pueda eh, de la gente y a ras de tierra para no perder la comunicación.
2: A ras de tierra estará una vez más en Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador y como usted ya lo escuchó atenderá varios temas entre ellos o el principal que viene a atender la supervisión de los programas sociales que se han estado entregando a la ciudadanía por parte de la Secretaría de Bienestar y cuya coordinación está a cargo en el estado de Veracruz del delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara. En otro tema durante su conferencia de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no hubo inundaciones en el lugar donde se construye la refinería en Dos Bocas, Tabasco sino que solo fueron encharcamientos normales ante la actual temporada de lluvias, la cual afecta a todo el país.
0: Ayer se difundió de que se había inundado la construcción de la refinería de Dos Bocas. Llovió mucho en todo el país, casi todo el país. Vieron inundaciones en varias partes. Y sí, este, no quiero utilizar el eufemismo para no decir este inundación, se le dice Encharcamientos. Este. Pero sí, en efecto, hubo encharcamientos. Este. Sin embargo, eh, pues están pendientes nuestros adversarios de todo. Hasta había un. Eso fue después de la lluvia. Ya. No hay nada. Este. Así está. Pero sí se, se encharcó, porque llovió mucho, llueve mucho en Tabasco y está lloviendo mucho en el país. El mes de septiembre, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, es el mes que más llueve. Hace cuatro o cinco días las lluvias fueron muy fuertes aquí. Ayer en Guanajuato, en, en Hidalgo, Este, llovió muchísimo, se inundaron las calles y todo, entonces estamos en plena temporada de lluvia en muchos estados, pero esto es lo que pasó, se sigue eh, trabajando.
2: Es lo que dijo el Ejecutivo Federal y bueno, si quieren saber de inundaciones, vengan un día a Veracruz en esta temporada de lluvias de verdad, se va a arrepentir tal vez, pero la va a pasar Muy bien por el humor de los jarochos que ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y mire, geográficamente todo el sureste del país recibe aproximadamente o capta aproximadamente 30% de las aguas pluviales de todo el país. En temporada de lluvias, por eso son pluviales de lluvia. Entonces, Veracruz no es la excepción. Veracruz es uno de los estados pues, con mayor humedad, con mayores caudales y, por supuesto, con mayores afluentes de respuesta rápida. Esta crítica a Dos Bocas surge por una fotografía que circuló al igual que el año pasado en estas mismas fechas en redes sociales y obviamente... Se hizo viral. Por supuesto, la Secretaría de Energía respondió al respecto. La titular, Rocío Nale, aseguró que la construcción de dos bocas está garantizada y sustentada en diversos estudios de viabilidad, al tiempo que desestimó las críticas que este lunes surgieron por una supuesta inundación en el terreno donde se construye la factoría. Dijo que son encharcamientos normales en temporada de lluvias y una vez que concluye el temporal, escurre por lo que de manera normal. Pueden volver a operar la maquinaria y los trabajadores.
1: Se hizo la plataforma, la hicieron los holandeses, el grupo Van Ort, se tardó aproximadamente 7 ocho 8 meses la plataforma y llueve y hay un encharcamiento. La plataforma tiene su nivel, tiene canaletas de escurrimiento y estamos construyendo los drenajes, tanto el drenaje fluvial como el drenaje químico, porque este tipo de... ...de infraestructura si lleva... ...entonces ayer llovió mucho... ...hubo un encharcamiento... ...a la hora de de llover... ...pues el agua escurre... ...donde afortunadamente... ...tenemos un arroyo... ...cerca, ahí a un lado... ...y todo esto son... ...estudios hidrohídricos... ...que se hicieron antes... ...de empezar a construir la refinería...
2: ...es lo que comentó al respecto... ...Rocío Nale García... ...hoy... A nivel nacional en torno a esta polémica que por segundo año consecutivo se le critica la cuarta transformación y bueno, dos bocas no sale de la boca de todos los mexicanos precisamente por este tipo de estrategias o presuntas campañas armadas por la oposición como señala el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Ahí está la aclaración y las dos posturas 7 con 13 vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa Veraz Menda Veracruz, RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
2: 7 de la tarde con 14 minutos nuevamente los saludos soy Adriana Muñoz Cabrera estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz a través de la mejor frecuencia modulada 96.5 más Latina transmitiendo los hechos generados en esta jornada hoy es martes 23 de septiembre y bueno 22 de septiembre ya me estoy pasando ya quiero que termine el año y estamos dando a conocer todos los hechos le decía la información registrada en esta jornada a nivel estatal, nacional e internacional. Hoy, muy temprano, se dio a conocer que había algún problema en la planta Laguna Verde, allá en Alto Lucero, y bueno, la Secretaría de Protección Civil del Estado descartó que se activara alguna alarma en dicha planta nucleoeléctrica y solo se trató de un rumor, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad informó que Laguna Verde operó este día de manera normal y que todo se trató de un rumor y es que a través de redes sociales principalmente se dio a conocer que estaban desalojando la planta nuclear, cosa que fue desmentida tanto por el gobierno del estado como por la empresa del estado, que es la Comisión Federal de Electricidad. Esto ocurrió cerca de las 10.30 horas de hoy, circuló en grupos de chats, de whatsapps, en redes sociales, que en la planta que opera las CFE, se habían activado las alarmas y evacuado al personal. Eh, Sin embargo, Protección Civil Estatal informó que de inmediato se contactaron con las autoridades federales quienes desmintieron dicha información y aclararon que hasta hoy y hasta este momento todo opera con normalidad. De igual modo y a través de sus redes sociales, repito, eh, la Comisión Federal de Electricidad descartó cualquier tipo de problema. Todo quedó en un rumor por fortuna. Siete de la tarde con dieciséis minutos en el puerto de Veracruz. Hoy su presidente municipal Fernando Yunes Márquez asistió a Ciudad de México para establecer reuniones coordinadas en la Cámara de Diputados en busca de evitar la desaparición del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública los municipios. El Fortasec es una partida que dan para seguridad pública municipal y que se etiqueta directamente para cada uno de los ayuntamientos que considera era. La federación deben operarlo en el ejercicio posterior, posterior inmediato. Tras el anuncio de los recortes presupuestales en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2021, presentado por la Cámara de Diputados, donde se pretende eliminar de manera definitiva el Fortasec, Yunes Márquez emprendió acciones para impedir que se anule este ramo de suma importancia para el municipio de Veracruz, y es que de aprobarse la eliminación del Fortasec, Fortasec Aseguran los alcaldes que se verán afectados principalmente aquellos que tienen policía municipal, como es el caso del puerto de Veracruz, de Boca del Río y de otros municipios que cuentan con esta corporación y que eh, se financian, digámoslo así. En parte, porque no todo, en parte por el Fortasec. Ahí está la situación y lo que informó desde Ciudad de México hoy el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. Por su parte, quien también asistió a la Conferencia Nacional de Gobernadores fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Ahí se acordó. Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que las entidades del país recibirán 54 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos para los Estados para hacer frente a la crisis por la pandemia de COVID-19. Esto lo informó el propio mandatario. Hoy martes y en entrevista al salir de la reunión que tuvo en Ciudad de México con la Conago, el Ejecutivo Veracruzano mencionó que este fue uno de los puntos fundamentales que se abordaron en dicho encuentro de los gobernadores. Otro punto importantísimo a tratar fue el que reveló el mandatario veracruzano que reconoció que Hacienda ha dado cumplimiento a los acuerdos como mensualmente eh, se acordó en lo que respecta a los recursos Y también adelantó que para los estados que enfrentan algún déficit en sus finanzas, como es Veracruz, se plantean créditos a corto plazo. O sea que podrían solicitar uno más para la entidad veracruzana con el fin de hacer frente a sus compromisos de fin de año. Veremos si las arcas públicas están para soportar un empresito más y por supuesto también bajo qué premisa o bajo qué argumentos se estaría dando independientemente de cumplir con los compromisos que están pendientes para el cierre de este 2020 que vaya ha sido muy, muy, muy pesado para todo mundo Y justamente en este sentido, el diputado federal Ricardo del Sol Estrada aseguró que en Veracruz existe un subejercicio de 1.300 millones de pesos en el presupuesto que estaba destinado para este 2020.
1: Veracruz tiene un subejercicio de cerca de 1.300 millones de pesos que pudieran apoyar al ramo de la construcción, detonar el empleo, pero vemos que el gobernador, pues yo creo que no se ha puesto las pilas, y aclaro, es de Morena y soy de Morena, pero aquí la corrupción no tiene colores, la ineptitud tampoco tiene colores, y hay que señalarlo, o sea, hay que ser claros, o sea, no vamos a estar solapando compañeros torpes o incompetentes que teniendo el recurso y un buen equipo de constructores como lo Aquí lo demuestra Que pues no disperse el recurso Y luego lo tengan que regresar Pues porque no supieron qué hacer No quisiera yo pensar Ya ve que luego uno tiene mentes medias con chambroncillas por ahí Pues que estaban apachurrando el dinero Nada más para generar intereses Entonces no se vale Veracruz no se merece que esté pasando eso O sea, se necesita gente competente Que tome la rienda del Estado
2: Y eso que es diputado federal de Morena Ahora sí que no me ayudes compadre Básicamente lo que tiene que Eh, hacer cualquier funcionario público ahora y sobre todo los representantes populares es trabajar en unidad. La pandemia nos está eh, consumiendo a todos los ciudadanos, particularmente en materia de salud y económica y todavía enfrentamientos políticos de este tipo, pues no abonan a nada positivo, sobre todo para la ciudadanía. En más información... Hoy, habitantes de diversos municipios bloquearon la carretera Jalapa-Veracruz en ambos sentidos a la altura de Plan del Río. ¿Qué exigen? Exigen a la Comisión Federal de Electricidad frenar los cortes de luz y las demandas en su contra. Los habitantes que son parte del movimiento de resistencia civil Chucho El Roto insistieron en que se manifestaron contra las atrocidades, así llamaron, de la Comisión Federal de Electricidad, porque se han hecho acuerdos y estos no se han cumplido por parte de la empresa del Estado. No están respetando estos acuerdos, por lo que los inconformes señalaron que al no haber respeto a los acuerdos ni las minutas con CFE y el líder del movimiento Francisco Fernández El Potro, pues continuarán las manifestaciones. Este bloqueo obviamente afectó a terceros como siempre suele ocurrir y estuvo varias horas en esta mañana cerca de mediodía ya se levantó afortunadamente y la circulación comenzó a transitar de manera normal. Siete de la tarde con 22 minutos la crisis afecta a los músicos 70% de más de veinte mil personas dedicadas a la música y el entretenimiento en el estado han perdido sus fuentes de ingresos por la pandemia.
0: Originalmente pues creo que todos nos fuimos por nuestros ahorros en primer lugar, en segundo lugar pues muchos compañeros al principio llegaron al empeño y posteriormente a la venta y desgraciadamente pues buscando alternativas de trabajo, es decir actividades que no tienen nada que ver con la música. Aquí en Jalapa estamos hablando de un universo de 1500 a 2000 personas, a lo largo del estado de Veracruz de 10 a 20.000 personas, entonces estamos hablando que si de un 70% de todo ese universo hemos perdido el empleo, en el estado de Veracruz hablamos de 7000 gente si nos va diciembre o enero empezaremos a hora.
2: Y bien, justamente en el puerto de Veracruz, este fin de semana, hubo críticas a favor y en contra del cierre de un tramo de la Avenida Independencia, una de las principales del de centro histórico porteño, este centro histórico que Realmente le falta mucho para ser un atractivo turístico como tal, sin embargo se hace el esfuerzo y los empresarios del sector, los prestadores de servicios turísticos aseguraron que el cierre de esta avenida fue benéfico para el sector, pudieron recuperar algo de todo lo que se ha perdido durante esta emergencia sanitaria.
1: Por lo que pude platicar sobre todo con
0: meseros, jaraneros, músicos, los mismos ambulantes de la zona centro, pues estaban muy contentos porque se veía afluencia y fue un fin de semana que les dio un poquito de vida económica a todos.
2: Bien, eso es lo que comentaron respecto a la eventual peatonalización de esta rúa, que es muy importante hubo gente obviamente que criticó y es de cuestionarse el hecho de que tanta aglomeración pues es un riesgo, incluso eh, cuando fue pegada a las fiestas patrias o posterior a las fiestas patrias que mucha gente desobedeció y ...realizó fiestas o reuniones particulares en su casa o incluso en salones de renta. Esto también lo señaló el sector salud. No es conveniente que se sigan haciendo este tipo de actos... ...tanto en casas particulares como eventos de tipo turístico... ...donde se genere una aglomeración de personas mientras continúe la pandemia... ...que desgraciadamente está asolando con muerte y con una situación económica crítica en todo el mundo. Los empresarios también están preocupados, los industriales dicen que han cerrado muchas empresas y que definitivamente la recuperación será más que lenta
0: ha habido paros en donde algunos han tenido que despedir parte de la gente, otros han mantenido la misma plantilla, han hecho paros técnicos cuando les reducen el tiempo laboral y bueno, cada empresa ha lidiado con la situación de manera diferente. Algunos han tenido que prescindir de algunos de los colaboradores, que es lo más doloroso de esta
2: pandemia, ¿no? Efectivamente es lo más doloroso perder vidas humanas, que es lo que está registrando la pandemia por COVID-19 en todo el mundo. Y en materia turística, en el estado de Veracruz, con la finalidad de reconocer los más altos estándares de calidad entre las empresas del ramo y como parte de la estrategia de reactivación económica, la Secretaría de Turismo y Cultura lanzó hoy la convocatoria de la primera edición del galardón turístico Mi Veracruz 2020, dirigido a prestadores de servicios, ámbito académico y estudiantes. Esta PRESEA fue creada con el propósito de promocionar al Estado de Veracruz e incentivar la competitividad y excelencia en el turismo.
1: La Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz ha buscado un mecanismo que reconozca la excelencia y la calidad entre las empresas del ramo, teniendo como resultado el galardón turístico Mi Veracruz, el cual busca posicionarse como el reconocimiento más importante del ramo, logrando la difusión y promoción de nuestro Estado trascendiendo fronteras y que a su vez incentive la competitividad, excelencia y reconocimiento en el sector de los viajes y el turismo. ¿Cuál es el objetivo de esta presea? Reconocer los más altos estándares de calidad y servicio de las empresas que laboran en el sector turístico, mediante la obtención del galardón turístico Mi Veracruz. ¿Cuáles van a ser las categorías de este galardón? Primero, a estudiantes. En segundo lugar, a restaurantes. Tercero, profesionales de la gastronomía. En cuarto lugar, la excelencia en el sector de la hotelería. Quinto, la operación turística. Y como categorías especiales, mi región turística y mi pueblo mágico. Porque tenemos mucho que ofrecer, tenemos mucho que compartir desde mi Veracruz.
2: Es lo que comentó esta mañana justamente en un conocido hotel de Boca del Río, la secretaria de Turismo Xochitl Arbesú Lago. Eh, los ganadores de acuerdo a lo que dice la convocatoria resultarán elegidos mediante el voto de la ciudadanía en tanto que un jurado va a deliberar quién recibirá la distinción especial mérito, mérito veracruzano en la gastronomía con base en la experiencia nacional e internacional, publicaciones y trayectoria, las personas interesadas podrán registrarse del primero de octubre al primero de diciembre en la página www.miveracruz.mx en este periodo también será la votación, la premiación va a tener lugar el 10 de diciembre en caso de que la contingencia sanitaria por COVID-19 no lo permitiera, se va a realizar de manera virtual y si no se hará un evento como tal. Es importante destacar que las inscripciones son gratuitas y cualquier duda pueden ver los portales de la Secretaría de Turismo, eh, todo lo que tenga que ver con la institución y por supuesto enviar todos sus comentarios al respecto si usted quiere participar y es uno de los que cumple con los requisitos. 7 de la tarde con 28 minutos mientras está tratando de incentivar la economía y el turismo por un lado, por otro los hoteleros señalan que prácticamente están en la lona.
0: En los meses de pandemia se ha recaudado prácticamente, para ver números cerrados, en todo el estado alrededor de un millón de pesos al mes, cuando pues usualmente se recaudaban entre cuatro o cinco millones de pesos al mes. Entonces, pues bueno, aún así pensábamos que iba a, a caer más lo que es la recaudación, pues esto deberá invertirse en lo que es promoción turística, porque pues eso también va a ser un punto fundamental para que el próximo año podamos estar viendo una recuperación más a fondo.
2: Y parte de esta reactivación es la creación de cosas innovadoras, de eventos que, aunque sean virtuales, puedan generar o llamar la atención de los turistas o diversos sectores económicos, con el objetivo de demostrar que el talento de... Eh, chicas trans va más allá que tener presencia en certámenes de belleza y que cuentan con experiencia y gusto en diferentes disciplinas como el baile surgió en Veracruz el primer reality show de danza en México de chicas trans El espectáculo consiste en una competencia de baile estándar conformada para este sector de la población y un bailarín profesional o amateur enfrentando cada semana retos de baile. Dance Trans es el evento y hay un equipo de de expertos en danza, producción y marketing que trabajan para hacer posible esta primera edición en Veracruz. Así que la primera temporada será de 10 programas. Se van a transmitir los miércoles a las 9 de la noche por Facebook y todo esto en aras de empezar a mover todo el sector artístico de cara a lo que viene para finalizar el año y por supuesto mientras aún continúa la pandemia
1: de que este proyecto llegue a sus casas que se sienten a verlo y que lo disfruten semana a semana les recuerdo todos los miércoles 9 en punto de la noche, el programa sale al aire en vivo, entonces véanlo, síganlo, compártanlo. Y este, en las redes sociales vamos a tener la interacción con ustedes, pueden preguntarnos, pueden acercarse, no tengan temor. Y cuando tengan alguna duda, algún comentario, sin problema vamos a estar ahí nosotros como los encargados de redes sociales respondiéndoles y dándole el seguimiento pertinente para que ustedes se sientan parte importante de este gran proyecto.
2: Después de... Ahí está la... Propuesta y bueno, todo abona siempre y cuando sea positivo para la sociedad y por supuesto para ir reactivando la economía y esta crisis que ha sepultado a todo el mundo en diversos aspectos. Siete de la tarde con treinta minutos. Lamentable, la mañana de este martes, delincuentes privaron de la vida a una mujer cuando esta se trasladaba a bordo de su camioneta Ford Expedition en la prolongación Porfirio Díaz en Acayucan. Se va a conocer que los criminales que viajaban en otra camioneta impactaron por la parte de atrás al vehículo de la víctima, por lo cual perdió el control y salió de la carretera. Esto fue aprovechado por los individuos para disparar con Contra Mariana N. de solo 26 años, imagínese usted, y trascendió que iba con su hijo menor de edad. Un pequeñito aún que por fortuna y de acuerdo a los trascendidos salió ileso del ataque. Paramédicos de Protección Civil de Oluta y de la Cruz Roja Mexicana de Acayucan llegaron para intentar salvar la vida de la mujer. Sin embargo, murió en el momento y bueno, están todavía las investigaciones, elementos de la Policía Naval y Fuerza Civil y Ejército Mexicano llegaron al lugar para acordonar el área y dar parte a elementos de la Policía Ministerial y servicios periciales, eh, iniciar con las diligencias correspondientes. Hasta ahora se desconoce el móvil del asesinato, serán las autoridades quienes investiguen sobre el hecho. Siete de la tarde con treinta y 31 Minutos, nos vamos, soy Adriana Muñoz, lo espero en punto de las 19 horas, mañana miércoles y por supuesto, se queda. Con Saúl en los controles, con nuestra querida Dulce María Valdés y la mejor programación en radio a nivel estatal, más latina 96.5. Muy buena tarde.
1: Menta Veracruz, Rn de Noticias Segunda emisión Con Adriana Muñoz